0: Привет, я Надежда Щекотова, и это самопознание во благо. Давайте поговорим. Вы знаете, нам все время кто-то указывает, что надо делать. Часто это общество, часто это родители. Но далеко не все мы действительно видим, что это чье-то чужое желание. Далеко не все мы можем определить как чужое и не делать это, позволить себе этого не делать. Когда мы чувствуем, что нам не надо то что, то, что говорится вокруг. И мы такие, окей, ну мне не надо, это не моя ценность, это не мое, и просто не буду это делать. Но есть, помимо вот таких желаний, Я думаю, кто занимается работой саморазвитием, может быть, идет в тему предназначения или какого-то еще исполнения желаний, знает такую штуку, как навязанные желания. Либо чужие желания, можно по-разному это называть. Но это те желания, которые транслируются за норму вовне. Это могут быть желания, похожие на то, что было в вашей семье. Это могут быть желания того окружения, в котором вы находитесь. И это, конечно, могут быть желания общества. Например, одно из самых таких мощных – это желание иметь семью, или даже не семью, а детей. И это желание близко к тому, о чем чем я, собственно, хочу сегодня поговорить. Это желание аксиомы. Потому что даже если вы чувствуете, что как-то семья и дети – это не ваше, Ну, нет у вас желания, чтобы у вас появился ребенок. Такое довольно часто встречается. Так же часто, как и желание иметь детей и иметь семью. И вам не так-то легко будет принять это. Принять то, что вам это не надо. Не надо то, что вроде как, ну, всем надо. Ну, ну, все же знают, что ну, семья, дети — это обязательное. Если ты этого не хочешь, что-то с тобой не так. Вот эти желания-аксиомы. Все же хотят семью, отношения, быть здоровыми. Что там еще? Денег и счастье. Такие максимально общие желания-аксиомы. Но это не так. А еще и секс они все хотят. И это тоже нормально. К слову, вот, сексуальная конституция у всех разная. Кому-то надо чаще, кому-то реже. Для кого-то это практически как еда вот такого уровня необходимости. Для кого-то это скорее, ну, боже мой, это обязательно. Мне обязательно это делать. Мне это не очень-то... Это скучно. У всех по-разному. И вы можете быть среди одних, среди других. Скорее всего, вы где-то посередине, и то это нормально. У нас очень разная психика у людей. И точно так же наши отношения к семье, к детям, к тому, чтобы иметь а, долгие отношения, да? Или отношения только с одним человеком. В общности своей мы моногамны. Одни отношения, один человек, эти закончились, начинаются другие Притом вот это вот «закончились» оно может быть не тогда, когда вы официально закончили отношения, а вот когда вот в голове вашей они закончились. И все же вот это, что всем нужен дом, семья, дети. Вы ведь понимаете, почему, почему это такие, ну, глупыми я их не назову, конечно, но почему это навязанное желание? Потому что в них совсем нет конкретики они совершенно не содержат конкретику. Очевидно, что семья может быть не сильно-то хорошей, как и отношения могут быть не сильно-то доверительными и прекрасными. Точно так же, что и быть родителем вам может совсем не понравиться. И это нормально. Но вот эта вот аксиома в виде, можно это сказать, традиционных ценностей, она не всегда соответствуют индивидуальным ценностям. И даже если где-то пересекается, то не говорится, как, как именно. То есть что вот внутри этой ценности действительно правда ваша? Что вот именно по вам? Что именно здесь надо? И получается так, что, ну окей, ну надо семью, вот у меня семья. Какого хрена я несчастлив? А если еще есть семья и деньги, какого хрена я несчастлив? Мне однажды сказали, Надя, ну, у меня все есть, у меня хорошая работа, я хорошо зарабатываю, у меня хорошая квартира, у меня есть семья, но я несчастлив. Это значит, что либо надо немного другого этому человеку, либо у него вообще другие ценности, другие ключевые ценности, другие приоритеты, на которых он бы мог построить счастливую жизнь. Вообще, хорошие отношения с людьми, но они, правда, мало кому мешают. Серьезно. Тут тут вот прям поднимая руки вверх, сдаюсь и сдаюсь, отношения нам важны. Есть, конечно, какой-то небольшой процент людей, у которых по каким-то причинам вот эта вот психическая штука нарушена. Ну, родились они так, генетически у них так. Но в общности своей мы социальные, нам нужны отношения, только не факт, что это должны быть отношения любовные. Это совершенно разнообразные отношения, сотрудничество, дружбы, отношения коллег, отношения любовные совершенно разных уровней. Какое у вас и какое у вас сейчас в приоритете и в приоритете ли? Если человек не хочет семьи, это не говорит, что с ним что-то не так. Если человек не хочет длительные отношения, это не говорит, что с ним что-то не так. Если человек не хочет детей, это не говорит, что с ним что-то не так. Вот если человек избегает любого общества людского, с ним что-то не так, скорее всего. Тоже вот прям не факт, но скорее всего. Потому что вот это уже один из симптомов каких-то психических расстройств, или заболеваний, например, депрессии или циклотемии многие психические расстройства каким-то образом связаны с тем, что мы так забираемся в норку все нам не хочется там с кем-то говорить кого-то с кем-то видеться даже если нам было с ними прекрасно все не хочется нету сил на общение. вот это говорит о том что мы либо очень сильно устали либо уже не только устали но еще с нами что-то не так становится и надо обратить на это внимание. Но когда вы просто не хотите пока еще, или вообще, в принципе, может быть, у вас такая позиция, вы не хотите заводить семью, это не не ненормально. Причина этому может быть просто, что ну вот вот так вы настроены, у вас другие приоритеты. У вас другие приоритеты и другие ценности. Но именно из-за того, что вот это вот деньги, семья, дети, ну, даже не деньги, а вот именно семья, дети – это вот такое, как столпы, как столпы того, на чем строится наше общество и прочее, вам может казаться, что с вами что-то не в порядке. Я знаю людей, которые обожают детей, у них много детей. Я знаю людей, которым, ну вот это просто не надо. Я знаю людей, у которых есть дети, но они об этом жалеют. Да, им шанс, они бы прожили жизнь по-другому. Ну так и что, вы обязаны все-таки обществу как-то подлезать? Или у вас ваше желание есть, и главное для вас это свою жизнь выстроить, как вам надо? Никакие аксиомы, ничего вообще из того, что типа всеобщее, оно не работает 100% для всех. Хотите детей – заводите детей. Не хотите – не заводите. И то, и то нормально. Это знаете, как такая уравниловка, когда считают демографию или что-то так – а в каждой семье должно быть, значит, три ребенка. да, То есть вот два человека делают трех детей. Тогда будет, в общем-то, все нормально. Да? Но оно так не работает. Кто-то не хочет детей, а у кого-то шестеро детей. Но в среднем получается как бы два-три. Но есть нюанс, да? Так зачем заставлять себя или других? Чем более разнообразно становится ваша жизнь и возможности в ней. А в последние годы, в особенности с развитием интернета, у нас возможностей очень много, образовательных в первую очередь. То, куда мы можем вложить свое время, то, что нам интересно. Вместе с этим, как правило, снижается рождаемость. Потому что это уже не единственное, чем можно заниматься. Вау, (силит) удивительно. Заводить семью не единственное, чем можно стало заниматься в наше время. И, конечно, это влияет на образ жизни всех. Увеличивается возраст рождения первого ребенка и уменьшается рождение, в принципе, рождаемость. Потому что растет образование, ну и, собственно, здравоохранение тут как должно быть. Что бы вы ни делали, если бы можно было это не делать... Чем бы вы себя не мучили, если бы можно было этим себя не мучить? Какие выборы вы бы уже совершили или, наоборот, не совершили? Если бы вас не мучили вот эти мысли про то, что «ну как? Должно ведь быть?» И пошло дальше. Что вы должны чувствовать, к чему вы должны стремиться. А если вы к этому не стремитесь и этого не чувствуете, значит, с вами что-то не так. Все с вами так. Просто представьте, на чем бы строилась идеология общества, а если бы признавалась вот эта вот разность между нами, задается обычный вопрос, надо ли иметь семью или нет? И ответ, и надо, и нет, кому-то надо, кому-то нет. И сразу-таки глаза налево-направо разбежались. А как узнать? А как понять? А скажите нам точно, мне надо четко знать, что мне делать. Отказавшись от вот этого, четко надо знать, что мне делать, чтобы нормально принимать решения в жизни. Вы себе откроете свободу и путь к тому, чтобы, собственно, самим смотреть и решать. А что вам надо? Потому что время очень сильно изменилось. Сейчас вам практически никто не указывает. Вы свободны, достаточно свободны в образовании. Вы достаточно свободны в общении, в передвижении. Куда больше, чем еще 50 лет назад. Или даже 20-30 лет назад. Интернет поменял все. Вы не спасетесь в традиционных ценностях. Не спасетесь – это я имею в виду, что сейчас все более важно решать самому за себя. Вот эта банальная вещь – ответственность за собственную жизнь и собственные решения. Эту ответственность в нас обычно не взращивают, наоборот. Стараются нас делать такими более усредненными, послушными, дожидающимися, пока нам скажут, что делать. Но вообще-то по-хорошему, чтобы ваша жизнь сложилась хорошо – а то отлично, вы должны решать сами. Знаете, может, вы боитесь чем-то ошибиться, но лично мое мнение, лично я для себя так вывела, что если я решу, я ошибусь, ну окей, это будет опыт, я потом сделаю по-другому. Но если я кому-то доверю выбор, и этот человек ошибется, или человек, общество, государства как угодно, Я буду злиться вообще. Зачем? Зачем я доверила ему? Зачем я доверила ему это решать? Эта фрустрация будет дикая. Потому что ты не можешь на это повлиять. И этот опыт не в твоих руках, чтобы потом сделать иначе. Ты разве что можешь довериться потом другому человеку или другому обществу. И ждать, что что изменится. Это Может быть, они тоже накосячат. Так что решать надо самому. Если вам от этой мысли как-то не весело, нехорошо, то, поверьте, потом будет. Может быть, это поначалу страшно как-то строить полностью свою жизнь, опираясь на себя, на то, что у вас внутри, на ваши какие-то стремления, желания, или даже поначалу нежелания чего-то делать. Вот это вот активное «не хочу», «я так не хочу», это считайте, что тоже желание. Вы осознаете, что желаете. Вы желаете не делать этого? Это обычно легче найти, чем то, вот, что вот прям по вам. Потому что таких вещей про не хочу и гораздо больше. Ну и, в принципе, отталкиваясь от них, можно понять, а что хочу. Если вот это я активно и сильно не хочу, значит, я хочу то, что на другом конце. Да? Допустим, я еще в юности, там, в старших классах осознавала уже конкретно и четко, что я не хочу... Работать там 5 через 2, 2 через 2 с каким-то, главное, конкретным графиком, который определяю не я. Очень сильно мне этого не хотелось. Настолько, что я решила тогда, окей, как мне делать, чтобы у меня был свободный график, а лучше вообще работать поменьше, зарабатывать побольше. То есть отталкиваясь от нежелания чего-то, мы приходим к тому, что мы хотим. Не понимая, как этого достичь, А вы в любом случае будете сталкиваться с проблемами, которые не знаете, как решать. Просто если у вас такая более стандартная работа, более стандартная жизнь с более стандартным каким-то объемом вот этих вот ценностей, наличием ценностей, то вы не так уж и часто сталкиваетесь с этим. Но как только вы решаете жить свою жизнь, а не ту, которую вам сказали жить, это все, это просто вас окружать будут те выборы, которые вы не знаете, как делать. Будут ли ошибки, конечно, но их будет с каждым разом все меньше-меньше, и потому что вы себя будете лучше знать. Вы уже заранее будете знать, куда вам надо, куда не надо, потому что это вам нравится, это не нравится. То есть, избавившись от этих аксиом навязанных, разрешив себе не следовать из них, как будто это идеальное благо, вы откроете себя. А жить себя – это гораздо интереснее. Да, это сложнее, но вы быстро привыкнете. Да, в чем-то будет страшненько. Особенно если вы еще деятельность какую-то будете вести на себя. Хотя привыкли работать по найму, например. Но вас вот прет, и вы хотите на себя. Да, будет очень некомфортно, но интересно. Безумно интересно. И все плоды, они будут ваши. Это будут плоды ваших усилий, а не чьих-то. Это будет не «О, повезло». Это будет «Я это сделал». «Я!» «Я реально хотел и это сделал». Это обалденно. Но это вы можете сказать только тогда, когда это правда было ваше решение. Потому что когда вам просто это дали, это не ценится, это совершенно не ценится, это вообще не то. Как вы хотите... Как вам больше хочется, как вам больше нравится. Я, конечно, адепт самостоятельных решений и деятельности самостоятельно, это мое прямо. А у вас есть что-то вот прям ваше, вот какое оно. Поделитесь, как вам, как вам эта тема, трогает ли она вас. Напишите мне в директ или в личные сообщения в Телеграм. Мне будет очень интересно прочесть и будет здорово ваше внимание тому, что я делаю, я буду знать, о чем больше можно говорить, о чем лучше говорить. И пусть у вас все будет классно.